0: Hola, el día de hoy vamos a hablar de emprendimiento. Primero tenemos que ver las personalidades de los emprendedores. Acordémonos que son cuatro, que están el grupo de los analistas, el grupo de los diplomáticos, el grupo de los sentinelas y el grupo de los exploradores. Es muy importante en un emprendimiento saber cuál es nuestro perfil para poder desarrollar una estrategia basada en nuestras habilidades personales y nuestro análisis FODA, que es en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Emprendimiento social. El emprendimiento social es una actividad emprendedora con propósito meramente social. Abordando necesidades básicas de la sociedad. Tiene el potencial de impactar el sistema económico, ya que crea soluciones a problemas sociales y conduce a los beneficiarios a mejores estándares de vida. Existen cinco características principales de las empresas sociales, las cuales solo son pertinentes para las empresas sociales. Tienen una misión social Hacen más del 50% de sus ganancias del comercio, reinvierten más del 50% de sus ganancias para crear su misión social, son independientes de propiedad y bajo el control de los intereses de la misión social y son transparentes en cómo reportan su impacto social y cómo operan. Podemos diferenciar qué es una empresa social y qué no es una empresa social. La diferencia entre una empresa social y organizaciones de caridad, o dígase organizaciones no gubernamentales, es que éstas obtienen sus ingresos de la venta de productos y las organizaciones de caridad reciben sus ingresos por parte de eh, patrocinadores o donatarios y no dependen de voluntariado, subsidios o donaciones para sobrevivir. Esto es súper elemental. Y las diferencias entre empresa social y empresa tradicional es que tiene una misión social, tiene un propósito. Una empresa so tradicional puede ver un negocio y decir, ah, ok, aquí hay mercado, aquí no. Aquí es, me interesa apoyar a este problema, veo que hay un problema y una necesidad en la sociedad y actúo conforme a ese principio. En estas empresas no existe, estas empresas no existen para mantener. Maximizar las ganancias de los accionistas, esto quiere decir que existen para crecer el negocio, lo que recibimos se invierte más del 50% y no es el fin último que el dueño sea rico, el fin último es apoyar a la sociedad y pues el siguiente punto es no existen para hacer a los dueños muy ricos y miden el impacto social y la diferencia que hacen, eso es súper elemental porque también se rigen por parámetros en los cuales dicen este año hemos apoyado a tantas personas y digamos, ok, me interesa hacer un emprendimiento social pero ¿dónde empiezo? ¿qué hago? lo primero que debemos de hacer después de decir quiero emprender en el tema social es irnos a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU estos son unos desarrollos que ya están mmm, listos para... Es una guía que nos facilita a nosotros el camino. ¿Por qué? Porque decimos, ok, quiero ayudar, pero no sé dónde. Vamos a estos 17 objetivos y vemos un sinfín de posibilidades en las cuales podemos apoyar. Entonces, ok. Quiero apoyar en, no sé, pobreza. Vengo a los objetivos y está... Objetivo número uno, fin de la pobreza. ¿Sabes qué? Me mortifica la desnutrición. Objetivo número dos, hambre cero. Objetivo número tres, salud y bienestar. Y para irnos breve, son 17 objetivos de los cuales nuestro emprendimiento puede estar en uno o dos o tres. Y pues vamos a esta guía y vemos qué causas nos mueven, porque es muy elemental que nos mueva la causa para poder trabajar por estos fines. Entonces, básicamente, en resumen, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora vamos a ver lo que significa Lean Startup. El proceso de Lean Startup consiste en hacer hipótesis de posibles problemas y posibles soluciones. Lo importante es fracasar rápidamente y barato, invertir poco para aprender mucho. Y en este proceso existen tres partes importantes. La primera es construir. Vamos a decir, ok, vi el problema, desarrollo una propuesta de solución. El segundo es voy a medir, voy a hacer propuestas y voy a ver cómo funciona el mercado. Y de ahí, la tercera es aprender, voy a decir, ok, fui con el mercado y el mercado me dio estas respuestas. A partir de ahí, hago hipótesis más arriesgadas y vuelvo a reconstruir mi hipótesis. Y se repite el proceso, mido, aprendo, construyo, mido, aprendo, construyo. Hasta que quede un modelo viable. Ahora vamos a ver el mapa de empatía. El mapa de empatía es un lienzo en el cual nosotros vamos a plasmar perfectamente al usuario. Necesitamos ser muy observadores, pero ante todo necesitamos ser súper empáticos, ponernos en los pies del usuario y decir, a ver, ¿qué ve este usuario? ¿Esta persona... Es hombre, es mujer, es niño chiquito, va a la escuela, está tomando clases en línea, trabaja todo el día. ¿Qué ve? ¿Qué ve esta persona? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuál es la oferta del mercado? ¿Qué oye esta persona? Esa persona oye lo que le dicen sus amigos, lo que dice su jefe, lo que dicen las personas que influyen en él. Esta persona, ¿qué dice y qué hace? ¿Cuál es su actitud en público? ¿Cuál es su actitud en privado? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuál es su comportamiento hacia los demás? ¿Y qué piensa y siente esta persona? Lo que realmente importa, ¿Qué es lo que realmente le importa a esta persona? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, sus inquietudes y sus aspiraciones? Esta persona tiene esfuerzos Esta persona tiene miedos, tiene frustraciones Tiene obstáculos que no lo dejan avanzar ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los resultados que esta persona quiere alcanzar? ¿Cuáles son los deseos y las necesidades más profundas de su ser? ¿Y cuál es la medida con la cual esta persona mide el éxito? ¿Y qué obstáculos tiene para llegar a él? Entonces nosotros primerísimo, antes de pensar, ya tengo la solución, ya tengo el mercado, ya tengo eh, ventas. No, es ¿Quién es mi usuario? ¿A quién voy? Y si tengo varios usuarios, los pongo y les hago su mapa diferente a cada uno. Necesitamos ver exactamente todas las preguntas necesarias que nos podamos hacer que nos lleven a visualizar una persona. Son bienvenidas. Y ahora decimos, bueno, ¿para qué me sirve? A mí me va a ser servir qué le duele al cliente y por qué. Porque de esta manera va a estar dispuesto a pagar. Si a una persona no le duele la cabeza, muy probablemente si se da un paseo por el área de fármacos en el supermercado, muy 100% probablemente no va a comprar aspirinas. En cambio, si a esta persona le duele la cabeza, va a comprar aspirinas. Entonces, necesitamos saber perfecto al usuario para poder nosotros generar algo que se llama Canvas de la propuesta de valor. Este Canvas de la propuesta de valor es un lienzo que es un complemento del lienzo del modelo de negocios que vamos a ir viendo conforme pase el tiempo. Esta es una herramienta que sirve para descubrir cómo crea, ofrece y captura valor la empresa. El lienzo de la propuesta de valor, que es lo que nos importa en este momento, es un subsistema del lienzo del modelo de negocios y este permite ampliar los detalles de cómo se crea valor para el cliente y básicamente es ok cuál es el producto o el servicio que ofrezco cuáles son mis formas en las que yo te alivio el dolor y de qué manera yo me aseguro de alegrar al usuario entonces es muy importante saber que son Tres áreas clave, producto y servicio, cómo aliviamos el dolor y cómo podemos alegrar al usuario. Son clave saber de qué manera, reducimos costos, reducimos dolor, eh, aumentamos felicidad. ¿Qué hacemos para que el usuario esté mejor que antes de que nosotros llegáramos con nuestra propuesta? En productos y servicios, están los físicos y tangibles, intangibles, digitales y financieros ¿Cómo aliviamos el dolor? Es ok ¿Qué generamos? ¿Generamos ahorros de tiempo, dinero, esfuerzo? ¿Hacemos que se sientan mejor? ¿Eliminamos sus frustraciones, molestias u otros elementos que les provoquen dolor de cabeza y preocupación? ¿Eliminamos riesgos que les asustan del tipo financiero, social o técnico? y cómo podemos alegrar al usuario cumplimos un deseo que sueñan les hacemos la vida o el trabajo más fácil les generamos usabilidad accesibilidad más servicios o un coste de propiedad más bajo los ayudamos a producir los resultados que esperan o que excedan sus expectativas ofreciendo nivel de calidad y validad y variando o variando la cantidad de algún elemento son preguntas clave que nos debemos de hacer para decir, ok, ya entendí al usuario, ahora yo tengo una propuesta de valor, puedo generar una propuesta de valor.